0: Ich grüße heute einen Mann, er sieht aus. Ich würde sagen, kennst du Dieter Lange? Dieter Lange kenne ich, den schätze ich auch sehr. Und ich will auch eine seiner
1: Masterclasses demnächst besuchen.
0: Ach, geil, ja, siehst du. Und ich äh, bin der Meinung, du könntest doch gleich eine Masterclass selber geben. Ja, äh, ich werde mal mit ihm reden. Ja, das ja. Ist. <lacht> ich finde, ihr habt irgendwie so eine äh, gemeinsame krasse Ausstrahlung. Wenn Dieter Lange ist, so wer ihn nicht kennt, ist so wahrscheinlich so einer der erfolgreichsten äh, Speaker mit in Deutschland. Mhm. Ja, Und ich finde, irgendwie habt ihr so dieselbe Energie.
1: Also ich habe schon. Ähm, äh, Howard Carpendale habe ich schon gehört. <lacht> und, Stimmt, äh, ja. Und Gerard Depardieu habe ich auch schon gehört. Aber in jungen Jahren. Okay. Also jetzt nicht in, in, im Alter. Ja, es ist jetzt
0: natürlich schade, dass wir im Podcast äh, dich heute nicht weiter sehen können. Ja. <lacht> Aber ja, äh, was hast du da in der ich hab, ja, Ich habe ich hab dir was mitgebracht und ich sagte ja, das ist bei dir
1: relativ einfach. Wenn man dir ein Geschenk machen will, wer dich kennt und sieht, äh, steht Luxury und Bauti, Bauti? Ja, ich, ich, steht drauf. Einfach für dich, mach es einfach mal
0: auf. Ach, geil. Lass mich raten, das ist äh, eine Fliege. Tatsächlich. Ich hab, und ich habe <lacht> versucht, so ein bisschen das auf die Firmenfarben abzustimmen. Oh, geil. Oh, sag bloß das. Und hoffe Oh, aus Federn. Ja. Nice. Und das ich ich habe welche aus Federn, aber noch nicht so eine äh, coole Ausfeder. Und die also trage ich nicht so, weil die sonst so klobig sind, aber die sieht richtig cool aus.
1: Also ich habe ja schon Holz bei dir gesehen, Plastik, ähm, also so verschiedenste Materialien. aber ja, die Feder, Feder ist
0: geil, die kann man jetzt auch lassen, die Federn, ja.
1: Ja, so war das jetzt nicht gemeint, aber... Ähm. Cool, vielen Dank. Ja, also ich hatte
0: okay. ja schon äh, Bestechungsversuche von Spezie und Krümeltee, aber äh, eine Fliege hat es noch keiner gebracht. Äh, tausend Dank. Äh, wer bist du denn eigentlich, das ist die, vielleicht die Frage, ja... Ähm. Und zwar ist äh, Guido der Geschäftsführer seit elf Jahren vom äh, Top-Magazin Leipzig und das klingt nicht nur top, ist es nämlich auch und da hängt aber noch viel mehr als einem Premium-Magazin für äh, ja, Unternehmen, Business und Co. Könnte man so sagen, oder? Mhm. Äh, Innen dran, sondern du hattest ähm, äh, zuvor ja auch ein Leben als Berater, Coach für Vertrieb und ich fürchte noch viel, viel mehr, was ich jetzt in dem Intro vergessen habe. Ist das korrekt nee. oder ist also das Fake News?
1: Nee, nee, keine Fake News, das stimmt tatsächlich, also ich komme ursprünglich aus dem Vertrieb, habe dann aber parallel äh, schon sehr viel mit, mit Trainings und Coachings mit beschäftigt und irgendwann das hauptberuflich gemacht und bin dann in äh, Unternehmen gewesen, habe dann zwischen einem halben Jahr und drei Jahren äh, Führungskräfte und Vertriebsmitarbeiter äh, geschult und gecoacht, also jetzt nicht nur Chakka-Seminare gegeben und positives Denken, was ganz wichtig und eine Grundvoraussetzung ist, aber das alleine reicht halt nicht, mhm. sondern du musst halt deine, deine Fähigkeiten, deine, dein Handwerkszeug einfach auch besser beherrschen oder neue handwerkliche Fähigkeiten erlernen. Und, und das war meine Aufgabe, deswegen auch in den Unternehmen zu, zu, zu coachen und, und zu trainieren und über den Weg bin ich dann auch zum Top-Magazin irgendwann gekommen, war da viele Jahre auch als Externer Mitarbeiter erstmal tätig und dann im Rahmen einer Umstrukturierung 2012 ähm, dann als Gesellschafter und Geschäftsführer auch unternehmerisch mit im, im Unternehmen drin.
0: Und sag mal, heute bist du ja mit einem großen Netzwerk unterwegs, also wenn ich hm. dich hier bei Events wie bei der Überstunde oder so sehe, dann äh, sind auch immer die spannenden Leute, die sind immer umgehen worden, lohnt sich immer bei dir vorbeizuschauen. Äh, wie kommt das, wie passiert das und äh, ja, was, ist, was, was bisher geschah sozusagen?
1: Also es ist wie überall eigentlich, wenn du etwas mit Leidenschaft machst, mit mit Herzblut und es heißt ja hier Feuer und Flamme, ja, ähm, wenn du dafür brennst, dann dann kann, kannst du eigentlich gar nicht, wenn du das mit einem gewissen Durchhaltevermögen machst, dass du irgendwann Erfolg hast und dass, dass die Leute es merken, dass du das mit Leidenschaft betreibst. Und das ist immer ein ganz anderes Reden miteinander, wenn die Leute merken, ey, der ist authentisch, der, der meint das wirklich so und der steht dahinter und das ist nicht nur aufgesetzt und vorgespielt. Mhm. Und ich denke, damit hat es auch ein bisschen was zu
0: tun. Und kannst du so ein paar Sätze zum, zum, zum Tab magazin verraten für die, die es noch nicht kennen? Ich meine, das ist ja ein deutsches weites konzept, also mhm. Die Hoffnung ist groß, dass man es kennt, aber jetzt in Leipzig ist ja noch mal was Besonderes, ist so mein Eindruck. Oder?
1: Also das Top-Magazin ist äh, letztendlich eine deutschlandweite Marke mit, mit der Idee, dass du ein, ein Lifestyle, ein Gesellschaftsmagazin hast, aber... Ähm mit, Re äh, mit Regionalkolorit. Also es gibt regionale verschiedene Ausgaben, mhm. wo du dann äh, aus der Region heraus äh, Themen bearbeitest. Also wir machen zum Beispiel das Top-Magazin Leipzig und das Top-Magazin äh, Halle-Sachsen-Anhalt-Süd und die sind von der Art und Weise sehr ähnlich vom, mhm. vom, vom, vom Typ des Magazins, ja aber inhaltlich komplett anders, weil in Leipzig berichten wir über Leipziger People, über Leipziger Themen, ähm, über Leipziger Firmen und in Halle eben über Hallenser. Mhm. Und das ist auch das Erfolgskonzept, dass, dass eben nicht alles global und alles äh, irgendwie einheitlich, sondern schon regional und die Leute sich auch in ihrer Region dort wiederfinden. Und das auf ein sehr hochwert, also es, es spricht eine sehr hochwertige Zielgruppe an ähm, und man glaubt immer Print is out, aber wir kriegen, wir kriegen echtes Feedback, das dass durch die Qualität und, und diese Regionalverbundenheit eine riesen Nachfrage ist.
0: Mhm. Und ich meine, ihr habt ja nicht nur ein Magazin, sondern ihr habt ja auch die... Top-Lounge, die ja mhm. tatsächlich so exklusiv ist, dass ich, obwohl ich seit elf Jahren in dieser Stadt lebe, noch, noch nie vorher dort war. Ähm, das hat ja auch ein extremes exklusives Ding. Ähm, ist das Teil des Konzepts oder wie, wie kommt das eigentlich zustande?
1: Ja, das ist Teil, tatsächlich Teil des Konzepts. Wir machen zu jedem Erscheinungstermin eine, eine neuen Ausgabe des Top-Magazins. Das sind im Jahr vier Stück, ja, also mhm. immer einmal im Quartal. Laden wir unsere Kunden und Partner und wichtige Multiplikatoren der Stadt ein und, und präsentieren dort die neue Ausgabe.
0: Und sag mal jetzt, äh, um sowas auf die Beine zu stellen, ne? das ist ja eine Sache, dass viele wollen es, aber bei das klappt ja dann doch selten. Ne? Ähm, welche Charaktereigenschaften, glaubst du, sind, waren dafür hilfreich oder, oder welches Mindset allgemein, damit, damit sowas wahr wird? Also, du hast die, vorhin gesagt, so die, oder generell? Ja, ja, genau. Also, einfach solche Dinge regelmäßig auf die Beine zu stellen. Mhm. Ich meine, auch so ein Magazin zu leiten, ist ja jetzt halt auch nicht ein Job, den, den man jeden Tag, oder ne, den, den jeder macht, sage ich mal. Du hattest vorhin schon was von Durchhaltevermögen gesagt. Mhm. Und ähm, ja, was da, da, wo das herkommt, gibt es ja wahrscheinlich noch viel mehr, oder? Ja, ne,
1: das geht ja viel früher los. Du, du brauchst ja erstmal eine Idee. Ja? Du brauchst eine Idee und ja, man kann es auch Visionen nennen. Mhm. Ja? Aber du brauchst erstmal irgendeinen Fixpunkt, wo du sagst, da möchte ich hin. Und so abgedroschen, wie das klingt. Das klingt auch wieder wie Dieter Lange. Da
0: sagt er immer Nordstern.
1: Ja, ja, <lacht> Fixstern. Ich sag's, ja. Ähm, aber so abgedroschen, wie das klingt, wenn du nicht weißt, also es gibt so einen ganz schlauen Spruch, wenn du nicht weißt, wo du hin willst, brauchst du dich nicht wundern, wenn du ganz woanders ankommst. Mhm. Ja? Also äh, du musst eine Idee haben und sage ich, möchte das so. Und, und mhm. je, je mehr du das visualisierst, je mehr du in der Lage bist, das wirklich vor deinem inneren Auge zu sehen, auch in Bildern, mhm. ja, umso, umso leichter tust du, tust du dich, weil du eben erstmal weißt, du kannst auch jeder, jederzeit reflektieren, bin ich noch auf Kurs, weil ich das nicht weiß, ich weiß, bin ich richtig, bin ich nicht richtig. Mhm. ja, Also das ist ganz, ganz wichtig, dass du eine, eine Vision, ein Ziel hast. Damit geht es erstmal los. Dann solltest du prüfen, hast du die nötigen Fähigkeiten dazu und wenn du sie nicht hast, kannst du sie besorgen. Also entweder selber erlernen oder dich mit Leuten zusammentun, die das können. Mhm. Ja, weil, weil nur mit schlauen Sprüchen wird es nicht. Also brauchst dann auch äh, Expertise. Guido,
0: das Abgefahrene ist ja, und das kann ja nicht jeder von sich behaupten, und ich glaube auch noch niemand, der in diesem Podcast war, und wir hatten schon Weltmeister im Boxen, Tanzen und so weiter, aber du bist jemand, der tatsächlich freiwillig ähm, den 6.000 Meter hohen Kilimanjaro bestiegen hat, oder? Er ist nicht ganz, 6.000 sind 5.900 und...
1: Ach echt, da nein. war dann Ende, ja? Für 6.000 hat es Ja, ich ja, hätte Leiter mitnehmen müssen, dann wären es vielleicht <lacht> 6.000 gewesen, aber nee, tatsächlich. War knapp drunter, aber man kann ja, also man kann ja... Zählt, ja. ...aufrunden.
0: Ich ja? finde auch, bei so viel mehr, dann geht das schon. Ja, ja. Ja, spannend. Erzähl uns doch mal ein bisschen was davon.
1: Das hört sich jetzt erstmal so an, du, du steigst dort auf so einem Berg, der 6000 Meter hoch ist und das war's. Aber das hat so viel mit, mit Mindset und mit, auch mit Business irgendwie zu tun, mhm. weil da genauso die Regeln gelten, die du auch im Business anwenden kannst. Ja? Also zum Beispiel, dass du dieses Ziel brauchst. Ich will dort hoch. Ja, ich möchte nicht bei 4500 Meter aufhören oder mhm. aufgeben müssen. Ich möchte bis nach ganz oben. Ja, was muss ich, wie muss ich mich vorbereiten? Ich muss mich vorbereiten. Ich brauche eine gute Ausrüstung. Ja, ähm, und für mich den, der wichtigste Punkt, den ich dort gelernt habe, für mich war: Der nächste Schritt ist immer der nächste. Ja, du läufst, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber viele beschäftigen sich mit dem, was übermorgen ist. Oder was? Wenn ich das hätte und dann Was, was käme dann schon? und vergessen aber geh erstmal den nächsten Schritt konzentriere dich darauf oder auch wenn du sagst ey du stehst bei viereinhalbtausend Meter dann guckst du den Berg hoch und sagst ey ich kann jetzt schon nicht mehr und da muss ich noch hoch mhm. äh, schaffe ich das überhaupt die Frage ist falsch das ist, die Frage darfst du in dem Moment nicht stellen die Frage muss lauten schaffe ich es den nächsten Schritt zu gehen und wenn du sagst ja das schaffe ich das traue ich mir zu mhm. Alles klar, dann geh ihn. Und wenn du den Schritt gegangen bist, dann stell dir die Frage wieder. Und schaffe ich jetzt auch den nächsten Schritt noch zu gehen? Ja, schaffe ich. Und dann gehst du. Deswegen, der nächste Schritt ist immer der nächste und nicht der übernächste, nicht der Gipfel ist. Das ist am Ende die logische Konsequenz, wenn du zwischendurch von einem zum anderen Schritt gegangen bist. Und, und das ist auch im Business so, dass du dich erstmal nicht um ungelegte Eier von morgen übermorgen. Mach das, was, was ansteht. Die Vision, na klar, da muss ich hin oder will mhm. ich hin. Aber konzentriere dich auf jetzt, auf heute, auf hier, sei heute gut. Und wenn du das hast, hast du einen Haken gemacht und dann kümmerst du dich im Morgen. Ja, sonst bist du komplett schon wieder irgendwo anders äh, und, und verpulverst schon wieder Energie. Mhm. Äh, oder machst dir vielleicht zu Unrecht auch, auch, auch Sorgen oder Zweifel. Nee. Ja, du isst ja ein Stück äh, Fleisch und Schnitzel auch nicht in einem Stück. Du zerschneidest es auch in kleine Happen, weil die sind verdaubar. Ja, das sei mal Vegetarier. Aber ja. ja, dann eben die Gurke. Zerschneidest du auch und steckst du dir nicht in einem Stück in den Rachen.
0: Und Cut. schlechte Filme. Danke und wir kommen aus der Werbung in 3, 2, 1. Aber das finde ich richtig stark. Also es ist äh, irgendwie so einfach wie, aber verrückt, weil ich... Ist ich leide zum Beispiel gerade darunter, aber dass ich mir immer denke, ach oh shit, ich weiß gerne, was nächste Woche ist, aber andersrum gelingt es mir gerade, dass der Tag selber, ich weiß quasi immer, was am Morgen ist und also ne, das gucke abends in den Kalender, ich habe auch aufgehört, irgendwie morgens reinzugucken, sondern lieber abends und mhm. stelle mir dann einmal Gedanken vor, wie wäre der Tag und ich muss sagen, wenn ich mich so innerlich darauf einstelle, äh, seitdem habe ich auch, wenn unglaublich viel zu tun ist, einfach weniger Stress, weil es einfach durchgetakt ist. Aber ich habe auch gemerkt, weil ich mein Anspruch war dann so, naja, aber eigentlich ist es schon peinlich, dass ich gar nicht weiß, welchen Termin ich übermorgen habe oder dann übernächste Woche. Und habe dann angefangen, weil ich dachte, oh, das ist ja nur eine Frage von man muss sich ja vorbereiten, aber dann bin ich ja nur am Vorbereiten und nicht am Machen und das führte eigentlich nur dazu, dass dann wieder mein normaler Tag nicht mehr so geklappt hat. Ja. Meinst du das so ja, grob genau, du, du hängst eigentlich schon äh,
1: ich glaube die Chinesen oder die Japaner haben ja für sowas ein Sprichwort, die haben ja für alles glaube ich ein Sprichwort <lacht> ähm, äh, ja sei so nach dem Motto, sei im hier und jetzt weil was, was, was gestern ist vorbei, ja morgen ist noch gar nicht relevant, jetzt ist wichtig ne? und, und du wirst ja nicht nicht besser, wenn du jetzt heute irgendwas machst, aber schon von den Gedanken in morgen und übermorgen bist. Mhm. Ja, du bist ja unkonzentriert, äh, ineffizient. Ja. Es ist nicht einfach, na klar. Weil, weil gerade wenn du als Unternehmer viele Themen hast, mhm. ja, natürlich muss man auch nach vorne gucken. Du hast ja auch eine mittelfristige Planung. Aber wenn du, ich glaube, das ging so ähnlich, wenn du gehst, dann geh und wenn du stehst, steh. Und nicht äh, beim Gehen schon an Stehen denken und Stehen schon mhm. an das Gehen. Ja.
0: Mach, sei in, in, in der Situation. Aber jetzt sag mal so unter uns, wie anstrengend ist so ein 6.000 Meter Gipfel?
1: Äh, es ist anstrengend. Äh, die Erfolgsquote dort auf der, es gibt ja verschiedene Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Auf der Route, die wir gegangen sind, ist die Erfolgsquote bei circa 75 Prozent. Also mhm. ähm, drei Viertel der Leute kommen hoch, äh, ein Viertel nicht. Und ähm, ohne Vorbereitung kann es natürlich gut gehen, aber... Wie lange hast du dich vorbereitet? Drei Monate. Okay, also wirklich wow. drei Monate, mhm. sechs, Woche, sechs Tage die Woche. Ach krass. Weil der nächste Punkt war eben auch, was ich gelernt habe, du musst Respekt und Demut haben. Mhm. Also zu sagen, hey, Kraft meiner Wassersuppe, ich kann, kann das schon, schaffe das schon, ja, bin ja sportlich, ganz fit und so weiter. Nee, das sind nochmal andere Dimensionen. Und wenn mhm. man da diese Demut verliert und den Respekt ja, vor vor dieser Sache, vor der Aufgabe, vor dem Berg, vor der Natur. Dann kann es ganz schnell nach hinten losgehen. Ja, und, und das ist auch wichtig. Also man sollte es ernst nehmen. Und das habe ich gemacht. Ja, habe mich da wirklich drei Monate vorbereitet zum, zum Glück. Und ich hatte tatsächlich null Probleme.
0: Aber was ja das, ein Ding ist, weil allein durch die Luftknappheit, oder? Es wird die nicht mh, dünner
1: also du hast da oben in 6000 Meter Höhe nur noch 47 Prozent des Sauerstoffgehalts wie hier auf, auf Meereshöhe, also weniger als die Hälfte. Ach krass. Und der Körper muss mit weniger als der Hälfte Sauerstoff im Prinzip alle Vitalfunktionen aufrechterhalten und mhm. das ist ja auch das, was den meisten die Schwierigkeit bringt und das ist das, was du nicht trainieren kannst. Du kannst Kraft trainieren, du kannst Ausdauer trainieren. Mhm. Aber was du nicht trainieren kannst, wie geht dein Körper mit dem wenigen Sauerstoff um? Wie ist, denn, wie ist dein Stoffwechsel? Wie, wie, wie reagiert dein Blut? Ja, das das, das kannst Und ich habe dort junge, 20-22-jährige Menschen gesehen, durchtrainiert, sportlich fit. Die sind bei 4.500 Meter, sind die abgeklappt. Die mussten sofort runter, weil die kollabiert sind, ja? weil, weil der Körper das nicht ver verkraftet hat mit dem wenigen Sauerstoff. Also es ist krass, So die ganz normalen... Die ganz normalen Grundtätigkeiten äh, mhm. das wird das sind anstrengend ja, du, du bückst dich runter, machst deine, schnürst deine Schuhe zu, musst kommst hoch und brauchst erst mal fünf Minuten, um Luft zu schnappen, ja, weil das so extrem anstrengend dort oben in der dünnen Luft ist. Ähm,
0: stelle also ja, stellt sich die Sinnfrage, warum man das überhaupt macht, aber, aber ich vermute die Herausforderung und der Ehrgeiz, oder? Was war es bei dir? Das
1: war tatsächlich eine der häufigsten Fragen, wieso macht man sowas? Und, <lacht> und ähm, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Das kam irgendwann aus einer Laune heraus. Ähm, weil, weil Welche ich, Laune muss man haben, um so sagen, war, jetzt 6.000 Meter, das, Die Laune, das war weil weil ich vorher schon, schon andere äh, Touren gemacht habe, jetzt nicht so hoch, so 3.000, drei, 3.500 Meter und irgendwann sagte dann der, der Reiseleiter, mit dem wir das gemacht haben, ja, nächstes Jahr will ich noch mal eine Kili-Tour machen, Kilimanjaro, mhm. willst es nicht mitkommen? Ja, ja, sage ich, wenn alles, Bescheid, äh, wenn alles so steht, die Termine und so weiter, gib, gib Bescheid, schick mir. Mhm. Ja, hört sich gut an, warum nicht? Wie man halt so spricht in dem Moment. ja man will ja so. Und tatsächlich hat, mir, hat er mir dann irgendwie später diese Termine so und, äh, so und dann hänge ich natürlich irgendwie drin. Jetzt sagen Ach nee, ähm, ähm, ist nicht so, mhm. das wollte ich mir dann auch nicht geben. Und dann sage ich, äh, ja, ja, klar, machen wir. Hat, hatte, ich, hatte ich ja gesagt, ja, ja, machen so, mhm. und, wir. Und dann habe ich es tatsächlich gebucht, bezahlt, und dann ist irgendwie mit, und dann und dann habe ich eigentlich erst realisiert, was ich dazu gesagt habe. <lacht> Kein Sommerurlaub. Und dann hatte ich und dann hatte ich tatsächlich äh, ja, die Aufgabe zu sagen, wenn ich jetzt schon zugesagt habe, dann will ich es aber auch schaffen und mhm. dann fange ich dann wurde aus dieser Fixnie tatsächlich ein, ein, ein Plan, <lacht> ein festes Ziel, ein Plan und, und auch eine Ernsthaftigkeit dahinter. Mhm.
0: Ja, und, ja, ich meine, jetzt hast du die Vorbereitung schon äh, besprochen und ich meine, dass der Weg, glaube ich, anstrengend ist, das kann man, kann man sich, mhm. glaube ich, ganz gut vorstellen. Und ich versuche das auch gerade die ganze Zeit oder denke so, ah, das sind ja wirklich krasse Parallelen auch äh, generell zum Unternehmertum so allgemein. Ja. Und jetzt eine Frage, die, ähm, die mich wirklich in letzter Zeit enorm unter den Nägeln brennt. Was machst du, wenn du oben bist?
1: Genau, weil das war auch die zweite Frage nachdem warum macht man das? Ne? Mhm. Und dann die zweite Frage war, was hat es mit dir gemacht, wo du oben warst? Mhm. Und ehrlich gesagt hat es mit mir mehr gemacht, kurz bevor ich oben war. Weil alles, was du in der Vorbereitung gemacht hast, hat, auf, hat sich auf den Moment des Gipfels ähm, fokussiert. Ja, das alles, was du in deinem Training und Vorbereitung äh, dich ausgerichtet hast, war immer auf den Moment, wann stehe ich oben. Mhm. Und bis zum Schluss weißt du ja nicht, schaffst du es. Ja, du sagst, okay, die ersten 1000 Meter hast du geschafft, zweiten, dritten vier, 5000 Meter schaffst, hast du geschafft. Bis jetzt geht es noch ganz gut. Aber es kann ja immer noch was kommen, wo du sagst, geht nicht mehr. Mhm. Ne? Und für mich war der emotional intensivste Moment so circa zwei Stunden vor dem Gipfel. Da weil du da wusstest, dass du es schon schaffst? oder weil, weil da waren wir im Prinzip ähm, so über 5000 Meter schon. Und, und da wusste ich, ey, wenn ich bis jetzt nicht ich, und ich habe nichts gemerkt, also n, mir ging es wirklich gut mhm. und da war ich mir sicher und jetzt passiert nichts mehr. Jetzt schaffe ich es auch bis ganz oben und da sind mir für einen Moment tatsächlich mal die, die Knie weich geworden, weil du in dem Moment fällt, fällt so ein emotionaler Druck, den man gar nicht so merkt, aber der, der ja da ist, fällt mhm. ab und da sagst du, ey, und dann schwebst, schwebst du erstmal so einen Moment, konzentrierst dich natürlich dann aber auch relativ schnell wieder auf, auf deinen Weg, weil äh, schweben ist dann <lacht> äh, kann gefährlich werden. Mhm. Und, und in dem Moment war das dann einfach nur noch wie in Trance. Du kannst ja sowieso durch die dünne Luft gar nicht mehr so ganz rational denken. Du brauchst dann wirklich den festen Willen, sagen, ich setze einfach nur noch einen Schritt vor den nächsten, bis oben dieses fucking Gipfelschild ist und bis ich mein Foto da oben machen kann. Und mhm. Oder... Foto, und klar, gehört dazu, aber einfach oben stehen und es wirken lassen kann. Und mhm. das war
0: dann so eine. War so eigentlich eine, das richtig äh, cool, wenn du hochgehst und machst kein Foto. <lacht> dann wäre man wahrscheinlich der Erste, der diesen Berg bestiegen hat und gesagt Ja, ich war da und nur ich weiß es. <lacht> ja,
1: ja, ist auch, ist auch, auch etwas. Aber dann stehst du da oben und lässt es einfach nur wirken und dann, dann reflektieren und dann spult sich so viel ab, ja, die, die, der letzten drei, vier, fünf Monate und sagst: Ey, und jetzt stehe ich hier, ich kann es gar nicht glauben. Ähm, und das ist auch so ein Punkt, äh, wenn du etwas machen willst, habe ich auch gelernt, wenn du etwas machen willst, dann mach's, es jetzt, denk nicht drüber nach, äh, ja, das mache ich vielleicht mal nächstes Jahr mhm. oder das mache ich, Na, wenn ich das und das habe, dann könnte ich, nee, wenn du eine Idee hast und also die genau ernst gemeint, never sozusagen. ja, du weißt ja nicht, was morgen ist. Mhm. Ja, und wenn du heute in der Lage bist und, äh, und, und sowas könntest, dann... dann auf was willst du warten, ja? Und das kann ich auch jedem jungen Unternehmer nur nur empfehlen, wenn wenn du eine Idee hast, ey, leb diese Idee, geh dem nach und lass dich nicht von anderen äh, irgendwie da irgendwie zurückhalten. Mhm. Ja, das ist, äh, die haben ihr Thema, wenn das dein Thema ist, mach mach es, ja. Weil es gibt ja, habe ich auch so gelernt, äh, wenn du jetzt irgendwas tust, für dich eine Entscheidung triffst, weil du denkst, ey, das wäre eine coole Idee. Mhm. Ja, jetzt ähm, mal angenommen mit dem Bart, du hast es selber an, ange, angesprochen, <lacht> ja. äh, du sagst jetzt, du lässt dir ein Bart wachsen.
0: Ja, ja, klappt ja nicht so gut. Ja, ja
1: okay, dann ja, Ja, ja. vielleicht schon, aber, so, genau. Genau, ja, ja, so. aber mit Anfang 20 war das noch so ein Ding. Ja. So, aber momentan, so, dann sagst mhm. du für dich, ey, aus dem dem Grund, ich würde mir gerne mal ein Bart wachsen lassen. So, jetzt passiert folgendes, in deinem Umfeld gibt es jetzt Reaktionen. Und die Reaktion oder dieses Umfeld äh, teilt sich immer in drei Gruppen auf. Die sind immer gleich. Ach, in drei. Interessant. Ich dachte zwei. Okay. Nee, Ganz drei Gruppen. Gespannt, ja. Ja. Mhm. Die erste Gruppe sagt... Die also eine find
0: find's gut und eine schlecht. oder? Genau, so die erste erste ja.
1: Gruppe, die sagt, das äh, ey, cool cool mhm. äh, ist mal was anderes, mhm. bart steht dir und so weiter und so fort. Die machen, egal was du ma machst, finden es wahrscheinlich gut. Mhm. So die zweite Gruppe, ja, die äh, finden es scheiße, ja, die sagen, ey wie siehst denn du jetzt mhm. aus, ey Plastik steht dir überhaupt nicht, ja, die die reden mhm. dir schlecht. Und, was ist und die jetzt hier kommt die dritte Gruppe mhm. und das ist entscheidend und das ist die Ab mit Abstand größte Gruppe, denen ist es vollkommen egal. <lacht> die äh, okay. diese, ach, ach, hatte der vorher kein Bart? Ich habe gar nicht, gar nicht registriert. Mhm. Die, die, die machen sich da gar keine Gedanken drüber. Die nehmen dich so, wie du bist. Mhm. so Und jetzt passiert folgendes. Jetzt aus irgendwelchen Gründen sagst du, jetzt rasiere ich mir wieder ab. Und jetzt kommen wieder drei Gruppen. Und die, die vorher positiv waren, die sind jetzt negativ. Mhm. Und sagen, ah, jetzt mal gelassen. Oder das, so. Du hast wieder die drei Gruppen. Und, und die dritte Gruppe ist wieder die größte. Die sagen, ach, hat der vorher mal einen Bart gehabt? Also, was, was äh, sagt mir das? Es kommt nicht darauf an, was du, was die anderen sagen. Für dich ist wichtig, wenn du der Meinung bist, ey, das will ich jetzt, mhm. und ich traue mir das zu. Ja, dann geh los. Dann geh los und guck, was kriegst du dafür. Und nicht, äh, du wirst ja nie von allen Zustimmung erhalten. Du wirst auch noch nie von allen Ablehnung erhalten. Mhm. Also kommt es nicht darauf an, was die anderen wollen. Also du kannst so schnell fahren, wie du willst, du bist auf der Autobahn nie Erster, also es kommt nicht darauf an, es kommt
0: nur auf dich an. Ja? <lacht> Auch ein schönes Bild, ja, ja mega. Ja. Ähm, und sag mal, die, der Höhepunkt, wenn du ein bisschen auf dem Gipfel okay, und jetzt, wie ist der Rückweg? Weil ich weiß, Hart. ich kenne das nur von meinem äh, Halbmarathon, So, dass, äh, das war zwar cool, dass ich den jetzt gemacht habe, aber ich muss sagen, seitdem bin ich deutlich weniger laufen gegangen, weil ich mir denke so, ja, ich hatte halt jetzt mein Highlight, äh, Ende der Geschichte. So. Ja, da sind zwei Dinge drin, die du gerade sagst. Mhm. Ja, das erste
1: ist mit dem Rückweg und das ist das Gefährliche, weil der Gipfel oder so also ein Berg gilt erst dann als äh, bezwungen oder ähm, mhm. erobert, wenn du gesund wieder unten bist. Ah, okay. Du ja, ist ja nichts gekonnt, wenn du zwar oben bist und auf dem Rückweg verunglückst und mhm. so, das bringt ja nichts. Und das ist aber das Gefährliche. Ja, wir sind ja hochwert sind wir sechs Tage gelaufen, weil wir im Prinzip Ach, so lange, uns ja, akklimatisieren mussten, ja, damit mhm. der Körper sich an die dünne Luft gewöhnt. Mhm. Sechs Tage. Und dann waren wir oben, dann waren wir so circa eine halbe, halbe dreiviertel Stunde oben auf dem Gipfel und dann ging es aber runter und dann sind wir innerhalb von einem halben Tag äh, 2500 Höhenmeter runter, also das kannst du vergleichen. Du bist hochwärts so Serpentinen gelaufen, also mhm. ja, so und runterwärts. Wenn man beim Skifahren, würde man Schussfahrt sagen, ah ja. also direkter mhm. Weg und Ohren angelegt und so schnell wie möglich runter. Und das ist jetzt das Gefährliche, weil du eben nicht mehr die coolen Wege dort hast, sondern wir sind dann wirklich die, die Schotter- und Geröllfelder runter, ja, also richtig gefährlich, weil der Kopf, du bist leer. Weil es hat sich alles auf den Gipfel konzentriert, mhm. das hast du. Und jetzt fällt so eine Anspannung ab. Mhm. Die Konzentration ist weg, die Kraft ist weg. Und jetzt kommt aber das, das, das körperlich und technisch Schwierige und Gefährliche. Jetzt musst du dort im Steilfahrt, also mhm. ja, musst du runter. Und da sind auch schon viele Unfälle passiert. Und bei uns in der Gruppe war auch einer. Da mussten dann zwei, zwei von unseren Guides, den haben die links und rechts untergehakt und haben den runtergebracht. Weil der so schwammige Knie hatte, der konnte, der wäre da gar nicht heil runtergekommen sonst. Ja, und das ist das, das, ist das Gefährliche. Äh, aber du musst aber so daran schnell
0: denkt man ja wahrscheinlich erst sehr spät, oder? Weil das, deswegen frage ich. Also.
1: Na, wir hatten eine gute Vorbereitung. Mhm. Tatsächlich, wir hatten äh, einen sehr erfahrenen Bergführer, der uns da auch vorher super darauf eingestellt hat, das genau gesagt hat, wie wir uns wann, wo, wie verhalten sollen, Mhm. Wie wir strategisch vorgehen, taktisch vorgehen, äh, wo wir Pausen machen, wo wir keine Pausen machen. Mhm. Ja, das, das, Da hatte ich wirklich eine super Betreuung. Ne? Und, ähm, und von daher ist es äh, die Kunst dann, sich trotzdem zu konzentrieren, in einer Anspannung und in einer Spannung zu bleiben, in einer Körperspannung zu bleiben, dass du da auch wieder heile runterkommst. Ja. Und das Zweite, weil du sagst, ja, ich bin seit dem äh, Halbmarathon jetzt weniger gelaufen. Mhm. Ich genauso. Mein Training äh, ist weg. Und weißt du, warum? Weil dein Ziel weg ist. Du siehst keinen Sinn mehr, jetzt laufen zu gehen. Du hast vorher dich vorher vielleicht vorbereitet, weil du sagst, ich hatte das Ziel, ich will den Halbmarathon mhm. irgendwie einigermaßen lebendig überstehen.
0: Ja, und ich muss sagen, die, die, das Ziel ist erst zwei Monate vorher geboren, also eher durch eine E-Mail und so. Und da dachte ich mir, ja, hm, hätte ich die E-Mail nicht gekriegt. Und da war ich ja auch mal jede Woche laufen, ohne großes Ziel, dann äh, würde ich es wahrscheinlich jetzt noch besser tun, muss ich gestehen mhm. und das ist so ein bisschen paradox, weil auf mhm. der anderen Seite ist ja gut, Ziele und höher und weiter und schneller und so ne? aber ja, so, so Stichwort Nachhaltigkeit oder, oder vielleicht braucht es eine andere Motivation oder so und da dachte ich, ist beim Berg ja vielleicht ähnlich. Also. Oder
1: vielleicht musst du dir noch was anderes suchen, musst du ein neues Ziel suchen und sagen jetzt mache ich das mal, ja? die Frage, wann habe ich äh, zum letzten Mal was zum ersten Mal gemacht mhm. Ja, wann mhm. habe ich Das ist ja auch so, so erstaunlich, äh, je älter man wird, umso weniger traut man sich dazu. Ja, wenn du ein 4-5-jähriges ein, ein vier-, Kind fragst, ja sag, kannst du Klavier spielen? Äh, so, dann spielt es erstmal so mit seinen Fingern, so ein bisschen nervös, wackelt so ein bisschen mit dem Oberkörper rum und dann sagt so, weiß ich nicht. ja So antwortet das Kind. Und wenn du jetzt ein mir dich jetzt fragst, kannst du Klavier ja. spielen? Sagst du, nee, kann ich nicht.
0: Nee, aber ich bin nach dem Klavierspieler übrigens wahre Geschichte benannt. <lacht> Und ganz okay. oft glauben die Leute, ich sei Musiker, was aber nicht der ja. Fall ist. Ich kann nur auf Rhythmus klatschen, das ist das Einzige. Auf zwei und vier, ja. ja. So, gut.
1: Aber das ist der Unterschied, weil je älter man wird, man beschränkt sich. Ein Kind sagt, nee, ich weiß es nicht, ob ich, ich habe es noch nicht versucht, ich weiß nicht, ob ja, und, ich es kann. Und, und, und der Erwachsene sagt, nee, kann ich nicht. Na, du weißt es doch gar nicht. Mhm. Auch so ein, so, ein, so ein Ding, ja, wenn man irgendwann mal gesagt hat, wir müssen es so und so machen. So, und dann ist man natürlich als junger Unternehmer geneigt, na, ich habe mich jetzt mal da aus, mit aus dem Fenster, jetzt, jetzt kann ich davon nicht zurück, jetzt mhm. müssen wir es durchziehen. Nee, muss man nicht. Ja, wenn ich, es gibt so ein Sprichwort, wer A sagt, muss auch B sagen. Mhm. Ja, das ist ja Quatsch, weil wenn ich A sage und plötzlich merke, dass B Mist ist oder nicht, dann, dann muss ich doch nur nicht aus, nur aus Prinzip dann mhm. sagen B, dann sage ich vielleicht äh, C oder was auch immer. Ja, also ich muss mich ja da nicht durch mich selber geißeln und nur, weil der andere vielleicht dann sonst was von dir denken könnte, sagen nee. Da sind wir wieder mit dem. Äh, der eine sagt gut, der andere schlecht, dem Dritten ist es vollkommen egal. Mhm. Ja, und das, das trifft da auch zu. Und wenn man der Meinung ist, man, man darf ja mal seine Meinung ändern. Ja, weil die Kunst ist ja, ähm, also an einem Montag die Lottozahlen vom letzten Samstag zu wissen, das ist ja keine Kunst. Die Kunst ist es vorher zu wissen. Und wenn man sich halt geirrt hat oder aber sagt, ich habe war der Meinung zu dem Zeitpunkt, dass es so und so, weil ich halt nur die die Informationen hatte, mhm. dann ist es okay. Wenn ich drei Tage später andere
0: Informationen habe, dann kann ich doch auch meine Meinung ändern. Ja, ja ich meine, so macht es die Wissenschaft ja im Prinzip auch. Ne? Ja. Also das, äh, Und das Bessere ist ja das Feind des Guten, von daher. Mhm. Ähm, und sag mal, äh, zu Beginn, äh, wo du mit dem Vertrieb und Coaching angefangen hast, wie, wie, was gab es so in die Zeitzündung, so ein Schlussmoment, wo du sagst, ja, da merke ich, dass ich selber dafür gemacht bin? Oder? Also ich denke, ich kann komplexe Sachen
1: sehr gut auf das Wesentliche runterbrechen und mit einfachen, verständlichen Worten äh, sehr praxisnah auch vermitteln. Mhm. Ja, das ist äh, gerade im Verkauf. Du willst ja den Kunden nicht ausbilden, du willst ja verkaufen. Und da, dafür ist es nicht wichtig, dass, dass du dem Kunden alle, alle Details erklärst. Ja? Weil der Kunde muss ja sowieso schon ein Grundvertrauen in dich haben. Wenn es nicht da ist, dann hast du es eh schon schwer. Also muss da auch so ein, ein Stück weit ähm, Vertrauensvorschuss herrschen ja, und erklärst demjenigen so, dass, äh, dass er es das versteht und nachvollziehen kann, auch wenn er kein Fachmann ist. Mhm. Ja, er muss ein gutes Gefühl haben und sagen, das hört sich alles schlüssig an, ich habe Vertrauen, das passt, also mache ich den Auftrag. Oder andersrum, du hast ja irgendwelche Fähigkeiten, du hast ja irgendwann mal die Idee gehabt, ey, damit könnte ich ein Business machen. Das bedeutet, du hast ja irgendwann schon mal eine Reflexion bekommen, das, was du da machst, machst du gut. Und da, darauf sollte man sich konzentrieren. Es gibt immer Dinge, die, die du nicht hast oder die ich nicht habe, die andere haben. Aber darauf kommt es gar nicht an. Ja, das kommt darauf an, was kannst du nicht, was kannst du nicht. Mhm. Es geht so der schlaue Spruch, stärken, stärken. Und dann am Ende redet keiner mehr über deine Schwächen. oder, oder Es ist auch gar nicht wichtig. Du musst ja nicht, ähm, Du musst
0: ja nicht alles können. Aber das ist interessant, was du sagst, weil ich äh, war eine Zeit lang extrem davon überzeugt, dass äh, der Flaschenhals immer die Schwächen sind und, und ein Flaschenhals will man nicht und deswegen kümmert man sich erst recht darum, aber ich habe in den letzten Jahren das Gefühl, es war doch nicht die beste Idee, ja. weil es sich einfach anstrengend als Arbeit anfühlt und nicht äh, ja, von einem Float. Du,
1: ja, wenn du etwas, äh, wenn du versuchst, etwas, was du nicht kannst, wofür du auch nicht geboren bist, dann dir unbedingt aneignen zu müssen, weil du denkst, es gehört zu deiner Persönlichkeit dazu, du musst... Für persönlich vollkommen rund sein, äh, dann gibst du so viel Kraft und Energie in etwas, wo du sagst, ey, da werde ich eh nie wirklich gut. Mhm. Spare dir die Energie für das auf, was du wirklich gut kannst und werde da Meister. Das ist viel, 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 viel äh, wichtiger, als zu sagen, ich versuche jetzt auf vom Level 1 aufs Level 4 zu kommen, aber da bin ich auf dem Level 7 und könnte eigentlich auf 10 kommen. Mhm. Äh, nimm die Energie dafür.
0: Ja? Und äh, das, ist, das ist viel, 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 viel schlauer. Mhm. Wo ähm, kann ich noch mehr äh, von dir hören und sehen? Wo, kann, wie kann man dich kontaktieren?
1: Du hast meine Handynummer. <lacht> <lacht>
0: okay. Ja, das war jetzt die direkte
1: äh, Antwort. Ja, Aber stimmt. natürlich jeder, der irgendwie äh, meint, er möchte. Äh, ich bin natürlich über unsere ähm, Internetseite vom Top-Magazin Leipzig. Äh, da steht auch meine... Telefonnummer, da steht auch eine E-Mail-Adresse. Ich bin bei, bei LinkedIn, bei Facebook. Bei Insta bin ich auch. Ja, also von daher.
0: Machen wir es dann. Also ich rufe dich an, ich habe das so mitgenommen. Ja. <lacht> Guido, genau. ich danke dir sehr, vor allem für diese geile Fliege, die sieht richtig gut aus. Ja, ich danke dir. Und äh, ja, dann äh, bis zum nächsten äh, Top-Magazin. Und mit, mit dieser Fliege natürlich. Ja, ja, auf jeden Fall. Danke.
1: Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.